0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Niezwykle emocjonujące wydanie dialogu sportowego. A dlaczego? No to tego dowiemy się już za chwilę. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Dominika Józefowska i Bartek Opanowski. Przywitajcie się. Halo, dzień dobry, witam, dobry
3: wieczór. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry, witam. No i najmniej kulturalny człowiek na końcu. Dlaczego? Skąd ta teza? No tak zwlekałeś, zwlekałeś. No bo jest (laughs) Dokładnie, jeżeli śledziliście, śledzicie nasz fanpage na Facebooku, no to tam daliśmy pewien obrazek, pewien mem, który właśnie nawiązał do tego, co powiedział Bartek. Ale naprawdę kilka dni temu miałem już jakiś plan na tę audycję. Starałem się, zastanawiałem się jaki by tutaj sport wrzucić w dzisiejszą godzinę, no ale po tym co zobaczyliśmy w niedzielę, no to główny temat audycji może być tylko jeden. Oczywiście tematem głównym dzisiejszej audycji jest to, że dzisiaj 37. urodziny obchodzi Robert Kubica. Tak, akurat o tym
4: pomyślałem, bo zawsze jak idę zawsze jak z mojego akademika idę do sklepu, to jest taka wielka reklama z tymi takimi trzecie, trzema postaciami Roberta Kubicy. Że z brodą, tam z jakimś kaszkietem i tak dalej. Która ci się i...
2: najbardziej podoba tak w ogóle?
4: W Szczerze to żadna. <śmiech> <śmiech> ale akurat pomyślałem sobie, jak miałem tą reklamę.
2: O, pan, Kubica, pan, pan kierowca ma dzisiaj urodziny. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ma na drugie imię Józef. Tak jest. Nasz...
0: A tak, a, tak, poza tym to, kierowca. a tak poza tym to, a tak poza tym mieliśmy najbardziej kontrowersyjny wyścig wczoraj, przedwczoraj, ale to tak, w... to tak w małym skrócie, no, tak. no bo <laughs> oczywiście nie chcesz Może się przechodzimy do <laughs>
2: nie chcesz się przechwalać, że oczywiście tydzień temu byłeś niesamowitym prorokiem ja i przewidziałeś, że
0: jak... już to dwa tygodnie temu mówiłem,
2: no tak rzeczywiście, ale tydzień temu wspominaliśmy te słowa i nie wiem, nie wiem jak w ogóle doszedłeś do takich, no powiedziałem
0: dwie wtedy. rzeczy o tym wyścigu, że będą się działy dwie rzeczy. No, że, aż tak głupie, że aż tak głupie, że to nie przewidziałem. I powiedziałem też, że po tym wyścigu będzie taka sytuacja, że Hamilton i wystawę będą mieli tyle
2: punktów przed końcem wyś- sezonu, przed ostatnim wyścigiem, no i tak jest. Czyli dokładnie obaj mają w tym momencie 369,5 punktu. Taka sytuacja, gdzie dwóch kierowców walczących o mistrzostwo ma przed ostatnim wyścigiem sezonu równą ilość punktów, to taka sytuacja ostatni raz miała miejsce wiecie w którym roku?
4: Pewnie lata 50. W 74.
2: No? wtedy Fittipaldi zdobył Mistrzostwo Świata. Z kim walczył? No? Z. Właśnie nie pamiętam teraz z kim Lauda wtedy jeździł. No i ty, z kim jest za Mateuszem teraz. Z kim Lauda jeździł wówczas? A, wiem, z Ragazzoni przecież. Klej. No, już szybko mówiąc, tak. No i właśnie w 1974, no i nawet sobie nie wyobrażacie, ile w niedzielę, w sumie Bartek może sobie yy, wyobrażać, bo komentowaliśmy sobie ten wyścig. Musimy jakoś wyraźnić z Bartków, wiesz? Bartek Opanowski z, tej, z zimniejszej części Polski no to on wtedy słyszał i właśnie nie chce. Możecie sobie wyobrazić, jak dużo potrzebowałem po tym wyścigu Bigosu na uspokojenie, żeby się właśnie uspokoić. Nie miałem pod ręką, więc no, ciężko mi było zasnąć z ja na poniedziałek. Masz Bigos? Myślę, że się dogadamy. Może zacznijmy od kwalifikacji, bo kwalifikacje też były jednymi z lepszych w tym sezonie.
4: Ogólnie chcę powiedzieć, że to był Może nie najlepszy, bo to jednak bardzo mocno subiektywna kwestia, ale jeden z najbardziej emocjonujących wyścigów, znaczy ogólnie weekendów wyścigowych, jakie kiedykolwiek widziałem. I zaczynając od od kwalifikacji, no to popis do Max Verstappen. Może dobrze, zacznijmy od Q1. Bardzo negatywnie zaskoczył mnie Aston Martin, bo jednak od początku sezonu Aston Martin zapowiadał, że to oni będą walczyli tam o o top 3 najlepszych zespołów pod koniec sezonu, a tu okazuje się, że oni mają naprawdę duży problem na torach, które teoretycznie powinni, powinny im leżeć, ze względu na, na charakterystykę torów, które mają tam długo prostą powiedzmy. No i z Q1 nie wyszedł ani Stroll ani Sebastian Vettel.
2: No ale dziwisz się, bo przecież to jest takie, myślę, że to jest taki kazus zespołów, których, które sponsoruje JCB, bo Williams w 2019 też był przez nich sponsorowany i wiem jak ten sezon się skończy. A
4: JCB mają, miał fajną... E- Miał fajną pokazówkę podczas wyścigu, jak Fatalowi zaczął się sypać bolid. To aż zwróciliśmy uwagę, że, że jako JCB to już takie ch- charakterystyczne logo, to tak. już musiła z Stanem Martinem coś być nie tak.
2: Ale nie tylko Vettel tracił części w trakcie niedzielnego wyścigu.
4: No, Król Louis też.
0: Ale do tego przyjdziemy zaraz. Jeszcze w kwalifikacji to coś mm. działo w Q3 przede wszystkim i Max Verstappen, który miał no, rewelacyjne mm. okrążenie w ostatnich sekundach w kwalifikacji, ale tego okrążenia widzieliście, <laughs>
2: widzieliście, jak to okrążenie obserwowali Alonso. Alonso z Ricciardo?
4: Tak, oni udzi- Alonso udzielał wywiadu dla holenderskiej stacji wtedy i w sumie byłem mocno zdziwiony, że Holendrzy zamiast robić wywiad, to nie, nie tak. patrzyli na, na ekran. Ale faktycznie mina Alonso dość sugestywnie pokazała, jak, jak genialne było to kółko do pewnego momentu. Ja sam pierwszy raz w życiu, gdy podczas oglądałem kółko kwalifikacyjnego, k- któregokolwiek z, z zawodników, to miałem autentycznie ciarki. Czułem, jak mi dreszcze przechodzą przez całe ciało. nie. Także naprawdę, no szkoda, że nie dowiesz tego, tego kółka, bo naprawdę mógłby być super wyczyna. Tu, Można powiedzieć, że
0: to okrążenie było aż za szybkie w sumie, na ten ostatni zakręt, bo podobno wersetapent zaczął hamować w tym samym miejscu, co na poprzednim okrążeniu, przed tym zakrętem.
2: No ale zblokowały mu się koła i tak, tak już wyszło. Zblokował?
4: No. Mi się wydawało, że po prostu ten nie trafił w, tak, nie, mi się wydaje, w sensie za że Za szeroko wyjechał. Że
2: lekko zblokował. Lekko zblokował, bo nie było aż takiego dużego dymu, ale być może. Tak, no ale pewnym jest to, że jednak właśnie Max Verstappen nie ruszył do niedzielnego wyścigu z pole position, tylko zrobił to kierowca Mercedesa.
4: Jeszcze wracając do tego kółka Verstappena, to ja już w ogóle, ja byłem w szoku, że on ma przewagę nad Hamiltonem po pierwszych dwóch sektorach, kiedy po pierwszym sektorze on zahaczył o te te bariery, nie wiem jak to nazwać, te ochraniacze przed barierami. I tam dość, dość mocno poleciał kurz i myślałem, że on tak naprawdę straci, że za szeroko wyjechał po prostu. A tutaj patrzę no, na ten na stoper, a tu minus dwie dziesiąte. Także fenomenalne kółko i niestety niezakończone sukcesem.
2: No ale sukcesem y, zakończył się y, wyścig, no bo jednak start Max Verstappen miał bądź co bądź naprawdę dobry. Ale też dobry start miał w przeciwieństwie do Meksyku
0: Bottas, no i tutaj Mercedes na ten pierwszy, pierwszy start Pierwszy start, do pierwszy start rozegrał Mercedes pr, no, perfekcyjnie w sumie, tak jak to powinni zrobić.
2: Ale Botas był bardzo blisko zrobienia tego, co prawie zrobił, co zrobił na Węgrzech.
0: A propos bycia bardzo blisko. Widzieliście, co zrobił Perez w tym pierwszym starcie? Co by się stało, gdyby uderzył w Estapena, no, czego no, bardzo no, mało też zabrało? Też bokową tak. faktycznie. Mógłby, no, no, nie nie, nie, nie wyobrażaliśmy, żeby bez, się wtedy no. działy.
4: Nie no podejrzewam, że kontraktik tam byłby rozwiązany w trybie natychmiastowym. <laughs> Ale kto wtedy
2: do Red Bulla zamiast Pereza? Albon. <laughs> A potem znowu Gasly. Albo Robert. Albo
4: Ziovinazzi. Dużo kandydatów.
0: Jest,
2: jest bardzo dużo wolnych kandydatów z superlicencją. No,
0: w każdym razie Pereza, wiem, musiało się zrobić bardzo gorąco na tym pierwszym kółku.
2: No to wiesz, to i tak musimy dodać, że nie dokończył tego wyścigu, bo Cały wyścig, dwie czerwone flagi, miliony wirtualnych neutralizacji i, no i zwykłych w, też.
0: No i właśnie, pierwsza neutralizacja. Mercedesy zjechały po zmianę, by zmienić opony w a potem czerwona flaga, i Verstappen może za darmo zmienić opony, zyskując przykład dwie pozycje. Taka dosyć kontrowersyjna sytuacja. Kontrowersyjna,
2: ale czy... bo przypomnijmy, kto spowodował tę czerwoną flagę. Otóż Mick Schumacher, czy to.
4: Wiecie co, ogólnie moim zdaniem całe sędziowanie w tym wyścigu to była jedna wielka niekonsekwencja. Po pierwsze w miejscu, w którym kolokwialnie nazwijmy to wyłożył się Schumacher, moim zdaniem wystarczyłaby w zupełności safety car, bo tak czy inaczej samochody muszą ograniczyć prędkość, a tam jest dość głębokie pobocze, nazwijmy to, w sensie miejsca na na te dźwigi, nie dźwigi, na te urządzenia potrzebne do naprawienia band. No, miejsca jest dużo, także zupełnie dla mnie niezrozumiała sytuacja, dlaczego tam była wywieszona czerwona flaga. A jeżeli nawet miała być wywieszona czerwona flaga, to dlaczego tego nie zrobiono od początku i narażono jednak Mercedesa na nie, nieoptymalną strategię. No, no i wszyscy wiemy, jakim, jaką ja sympatię udarzę Mercedesa, ale patrząc obiektywnie, obiektywnie na tę sytuację, no to jednak oni zostali troszeczkę pokrzywdzeni w tej kwestii. Jeszcze gorzej by było, gdyby Red Bull poszedł all in i zostawił na torze zarówno Pereza, jak i Werstapena, bo wtedy sytuacja mogłaby skończyć się tak, że nawet Red Bull mógłby wygrać to, ten wyścig, gdyby, gdyby jednak tego Pereza zostawili na, na torze.
0: No i tak, i potem mieliśmy restart i tutaj pierwsze starcie Werstapena z Hamiltonem. No Najważniejsze było to, co się działo z tyłu i potężny karambol za tymi kierowcami.
2: To prawda, rozbity Sergio Perez, ale jeszcze większą kolizję Znotował drugi z kierowców hasa, Nikita a Mazepin. No na pewno przyznasz mi rację, że powtórki z perspektywy Mazepina wyglądały dość, no naprawdę przerażająco. Tak.
4: oglądaliście wypadek Formuły 2, jak BUSZE za, za spał start i Fittipaldi w niego wjechał od tyłu, to dość podobnie wyglądało. Przy większej prędkości, w sensie no nazwijmy to w cudzysłów była bezpieczniejsza ta kolizja, ale, ale dość podobnie to wyglądało. A jeżeli chodzi o Pereza, to to jest taka, wydaje mi się, że to jest, bo, bo ten zakręt był taki profilowany, że tak jakby w pewnym momencie było miejsce na, na dwa samochody, tak jakby z lewej strony jechał Leclerc, za, cała prosta się zwężała i no, moim zdaniem Perez jest usprawiedliwiony w tej kwestii, bo on tak jakby no względem tego, co widział, Mógł myśleć, że Leclerc się zmieści, a, po, a, a, z samego, a z samego faktu, że tak jakby ta prosta się zawęziła, no Leclerc nie miał jak zjechać, bo inaczej by wyjechał w ścianę, tak więc moim zdaniem tutaj usp- usprawiedliwiony jest Perez troszeczkę. No w każdym razie był to decydujący moment, jeśli
0: chodzi o mistrzostwo świata, konstruktorów i właśnie w momencie, kiedy Perez się raz już możemy uh, prawie, że oficjalnie przyznać tytuł mistrzowski polskim. No i nie tylko
2: konstruktorów, bo tym samym Walter Botas Bottas się yy, trzecie miejsce na koniec sezonu wśród kierowców.
0: No tak, ale Formule 1 tak podium, podium to tak no że to, świata tak to
2: tak... Podium to tak, a dobra. Pogadajcie o
4: tym coś... z który <laughs> powiedział, że jedynym plusem tego, że jest czwarty jest fakt, że nie musi iść na obowiązkową galę FIA <laughs> za, dla, dla kierowców. A czy ja, ja wiem czy was,
0: czy Rajkonen płacze z tego powodu,
2: że... Ja myślę, że nie, że robi sobie własną galę po prostu.
4: Znaczy, chciałem nawiązać do tego, kiedy Rajkonen raz się pojawił na tej gali A. w stanie mocno. To właśnie, było, to, to właśnie była ta gala, o której mówił Rajkonen, że, że wolałby jednak się nie pojawiać już na tej.
3: Ciężki poranek miał po niej pewnie. Ale on się na tak niej tak. bardzo dobrze bawił, to było widać na nagraniach. No tak. Wszyscy też
2: się bardzo dobrze bawili obserwując. No zwłaszcza Fetel. I małżonka Rajkonena. I w trakcie jej myślę, że miała bardzo dużo roboty i bardzo dobrej zabawy. Dużo.
4: Tu może jeszcze ta kolizja Rasala z Mazepinem wyjaśnić. I
2: to jest to, a potem jeszcze możemy powiedzieć o kolizji Tsunody z Wetelem. Ale jeszcze przykład. wcześniej
0: musimy powiedzieć o najważniejszych rzeczy, które się wydarzyła w tym okresie neutralizacji. To było w tym, czy to była następna sytuacja z okonem
4: Pomiędzy pierwszym a z drugą
0: Pomiędzy Tak,
2: no bo to było po, pie- po, po pierwszej po tym czerwonej karambolu to było. Po pierwszej czerwonej fladze. Czyli
0: po karambolu, czyli teraz. W tym miejscu, w którym jesteśmy. też się z tym wystrzygł że ja to jesteśmy zgubieni. No to, ogólnie to... rozwijając
4: wątek Mazepina, to Mazepin rozbił się z Raselem, który zobaczył wcześniej, że będzie kolizja pomiędzy tymi trzema bolidami. Czyli to był yy, Le... Perez, Leclerc, Leclerc i Cunoda. Tsunoda ostatecznie mógł yy, zdołał zjechać do alei serwisowej, bo tam oni w trójkę jechali przy tej no, prostej. Praktycznie obok się tak. Tak. I yy, Rassel lekko dał po hamulcach. Nie, nie aż tak jak Verstappen z Hamiltonem podczas oddawania pozycji. Ale lekko dał po hamulcach, z czym nie zorientował się Mazepin i w niego uderzył. I to był koniec wyścigu dla obu panów. Pięknie. Tak. To teraz... I, I powodzenia dla Hasa w następnym wyścigu życzę. A to tak prawda. Tylko, tylko
2: jeszcze czy... powiem, no? że no, Günther Steiner powiedział, że kolizja dwóch bolidów w Arabii, no niestety postawiła jej w takiej sytuacji, że jeżeli który z bolidów będzie w znaczy, w sumie to szczęście, że to się stało dopiero teraz, przed ostatnim wyścigu, bo nie mieliby już na kolejne wyścigi części, żeby naprawić samochody. Oto taka ciekawostka.
4: No chyba, że Papa Mazepin znowu wyłoży kasę na no, mógłby... naprawę. Wiecie, Szumacher... wiecie, że na podwozie ostatnio, jak się rozbił się Mazepin, to wykładał
2: z prywatnych pieniędzy ojciec Mazepina. Schumacherowi by nie dołożył, ale swojemu synkowi tak. No
0: Przechodzę do najbardziej <śmiech> zabawnej rzeczy tego wyścigu. Przynajmniej Dawaj. dla mnie najbardziej zabawnej. też Najbardziej zabawnej dla Mikołaja Sokoła. To te absurdalne, może nie absurdalne, <śmiech> ale zabawne negocjacje jak. Radę z Monopoli, między Michaelem Masi, Mercedesem Psz. i Red Bullem. Po drugiej czerwonej fladze. To po drugiej było w
2: końcu. Naprawdę, to się już tyle działo, że... Po drugiej,
3: po drugiej. Po drugiej, po drugiej tak, tak, bo,
2: tak. Bo wtedy były te negocjacje, że dobra, to y, Max będzie drugi, ty, tak. ale coś tam. Tak. I... Ale wtedy pod warunkiem że okon będzie pierwszy. Tak.
0: tak.
4: Nie wiem, ogólnie w, t- w sytuacjach takich jak te to mam wrażenie, że Formuła 1 bardzo, bardzo tęskni za Charlie Whitingiem, bo to co się dzieje przez ostatnie wyścigi, ja pamiętam ostatni raz jak byłem tutaj w studiu i rozmawialiśmy o Grand Prix Brazylii chyba i też były jakieś delikatne nieporozumienia na linii sędziowie i zespoły i mówiłem dokładnie to samo, że no przydałby się Charlie Whitingiem.
2: gdyby ludzie nie umierali to wszystko byłoby lepsze. Tak, dokładnie.
4: W ogóle kto wie, bo nie wiem czy pamiętacie, ale swego czasu rolę zastępcą Cherry'ego Whitinga był Marcin Budkowski jeszcze przed tym jak odszedł do Alpin. Także w alternatywnej historii może to Marcin Włodkowski by podejmował <głos> decyzję górą, teraz.
2: Polska była Polska górą. Tak a, jest tak. i nie
4: byłoby takich, za przeproszeniem, kretyńskich decyzji o jakichś ofertach, że ten jest drugi, a ten trzeci, a jeżeli nie przyjmujecie decyzji, to zobaczymy po wyścigu i może dostaniecie karę i dostaniecie plus 10 sekund.
2: No, ale akurat myślę, że te negocjacje, zwłaszcza ze strony Red Bulla, to były po prostu takie, żeby przyciągać strunę, a no myślę, że Red Bull to i sam- z Mercedesa, i z, z Red Bulla zrobić. to raczej mają wyklarowaną opinię o Mazin i raczej nie traktują go w pełni poważnie, tak jak powinni, bo t- trudno im się dziwić tak naprawdę. Ale z drugiej
4: strony, wiecie co, to, to, cała ta sytuacja, zwłaszcza jak Formuła 1 udostępniła dyskusja pomiędzy panelem wyścigowym danego zespołu, a dyrekcją wyścigu, to widać, jak Red Bull i Mercedes po prostu przedszkole jedno wielkie, jedno wielkie skarżenie nawzajem. Znamienna była ta chwila, w której najpierw Hamilton powiedział o Verstappenie, że za za wolno jedzie czy coś takiego podczas y, okrążenia formującego mm-hmm. e, przed nie, drugą e, neutralizacją. Hamilton
0: powiedział Verstappenowi, że zrobił start próbny
4: z alej A, z tak, że Verstappen zrobił start próbny, a potem pod koniec tego okrążenia formującego, Verstappen przez radio zgłosił, że Hamilton jest więcej niż tak, 10 gości tak, długości tak, tak, tak. bolidów. Za, jedno za jedno i drugie było takie. No, stę...
2: <laughs> Ale to nie były pierwsze i nie były to ostatnie wiadomości przez radio od obu kierowców, a to jak wyścig układał się dalej już po krótkiej przerwie.
0: Cześć, tu Paweł Haloba. Słuchacie Sportowego Dialogu.
2: No to wróćmy teraz do Estebana Okona, bo dobrze mu szło po jednym restarcie.
0: No tak, dobrze mu
2: szło, ale potem szybko się skończyło, bo wyprzedził go i Verstappen i Hamilton. No, i... no ale ten restart właśnie zasługuje na uwagę, bo tam cała trójka była naprawdę blisko. No była taka kanapka, taka potrójna właśnie.
0: I tam bodajże no, Hamilton tak. był w samym środku tej kanapki w tym momencie.
2: Mam złe skojarzenie z kanapką, bo tydzień temu pisałem kolokwium w... Singapur 2, 2019?
4: To... Do 18? 19 to 18 Ferrari jeszcze F- jeździł Ferrari
2: miał jeszcze te białe takie elementy No to 18, 18. Tak. A z kanapką mam ze skojarzenia bo miał kolokwium z biochemii białek i, i tam jest taki, taki typ kanapki do, do wykrywania właśnie białek i no i mam ze skojarzenia. ale jest te tak
4: No długo tam się nie pobronił przed tym Hamiltonem miał, miał zada- zawsze
2: oczekiwało Alpine że... Singapur 17 to był Dziękujemy, 17? Mateusz. Mateusz, A, dziękujemy. Być może. Co, co my byśmy bez ciebie zrobili naprawdę? Na pewno 17? Te... No wiesz, jak on to To mówi... był ten
0: pierwszy sezon, kiedy w tak Ferrari walczył z Mercedesem.
4: Okej. Okay. No dobra. No skoro Mateusz tak mówi, to, to zapewne tak jest. <głosy> znaczy,
2: jaki Mateusz? Toż to Mikołaj.
4: Nie mów na niego Mikołaj, bo naprawdę słuchający ludzie audycji pomyślę, że on ma tak na imię. Mateusz ci Mikołaj, Mateusz
2: Piniu. Grosz <głosy> <głosy> jak w soku przez myślnik, Nie.
0: Mateusz Mikołaj też przez myśli. Wracając do wyścigu. Jesteśmy jesteśmy teraz w którym momencie? Jesteśmy teraz w momencie, kiedy okon został minięty przez...
2: Tak. I to nie nie są pierwsze samochody i nie ostatnie, które minęły go jeszcze tego wieczoru.
4: Tak, niestety.
2: Ale o tym powiemy jeszcze, tak. Tak. No uroki
4: DRS-u. No
2: właśnie, uroki i uroki DRS-u zbliżają nas do tego najważniejszego momentu całego wyścigu praktycznie.
4: Którego?
0: Najpierw starcie Hamiltona z Verstappenem, po którym bodajże Verstappen miał dać pozycję, tak? To było to? Tak, to, no i miał tak. oddać. No i no doszło
2: i... do oddawania pozycji.
0: Tylko, że Hamilton moim zdaniem się zagapił. To jest moje zdanie. Tak. No Oglądając
2: też. powtórki, to wygląda tak, że Verstappen od pewnego momentu jedzie wolniej. Nawet były, telemetria wskazała, że zredukował bodajże 4 czy 5 biegów. A Hamilton cały czas za nim jechał. Nie, ale wiecie. nie wiem, może macie inne zdanie na ten temat, ale ja... Wszyscy mamy
4: takie same zdanie, zapewne, Domini- zapewne Dominika ma inne, ale... Generalnie... No to, nie, to co, jeżeli
2: ma inne, to niech się wypowie w takim razie.
3: Ja mam inne zdanie i ja wiedziałam, że dojdzie do tej rozmowy i że Bartek to powie. E... O Panowskim. O Panowskim, <śmiech> <śmiech> e, Nie, no bo wy mówicie, że to jest w takim razie wina Luisa, tak? Że to on się zagapił, że to jest jego wina, że wjechał w Maxa. No
0: moim zdaniem... No jakby Max nie ma w siebie wjechać.
3: No... Tak, logiczne. E, nie, ale no jakby ja uważam, że to jest wina Maxa, bo on to robił przecież specjalnie. On specjalnie hamował, żeby byś... po prostu nie być pierwszy na tym punkcie detekcji DRS-u, tak? No dobrze,
2: tylko mówimy... Dobrze, dokończ, bo... <laughs> dobrze, zaczyna się być tak ciekawie, jak... O, będzie no. się działo, będzie się działo. To <laughs> dla słuchalności pokłóć tak, 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 tak. Podkoloryzuj dymę, się, dymę, pamiętajcie. Tak, tak taki to rec- się tak, nie, Nie, Dominika
4: niech dokończy, bo hamsko się wciąłem.
3: tak. <laughs> kontynuując więc ja uważam, że po prostu Max robił to specjalnie on tam specjalnie zwalniał i okej, okay, być może Luis się zagapił ale dlaczego Max nawet jakby mu chciał oddać tą pozycję dlaczego nie idzie środkiem Dlaczego nie zjeżdża ani w prawo, ani w lewo już abstrahuje? Nie, no był bliżej prawej strony. Nie, to był środek.
0: No nie, był, był środek, był środek, ale też moim zdaniem wersztapem zwalniał już dosyć długo Wcześniej, i wyraźnie. I Hamilton, no, nic nie, no to była moim zdaniem spowodowanie koizji przez Hamiltona, bo jednak widział, że wersztapem już od dłuższego, od dłuższego czasu zwalnia, przynajmniej powinien widzieć.
3: No ale Verstappen to robił z premedytacją, on no to dobra, robił ale, specjalnie. No dobra,
0: ale Hamilton się zagapił z powodu. Dobra, słuchajcie. <laughs> Ale w
4: ogóle Bartek to ty się miałeś kłócić tramwaj. Tutaj nas przychodzi. Nie, no ja czekam, ja czekam na swoją no kolej, aż Bartek tutaj dawaj, zaczął dywakacje. Ale generalnie Bartek, chodzi Bartek, o to, że moim zdaniem ludzie za dużo uwagi przykładają do telemetrii. Patrząc na to, ile barów wyhamował ja tam widziałem masę w ogóle, ile biegów, masę teorii ile biegów zrzucił Verstappen, do ilu barów docisnął hamulec, że tam z reguły się hamuje przy 120 barach, on docisnął do 60 barów. Mi ta sytuacja strasznie przypomina takie rzeczy, jak na przykład raporty pogodowe przed przed wyścigami. W sensie ludzie za dużo dużo uwagi
2: Andrzej Borowczyk.
4: Za dużo uwagi przykładają do komputerów do wyliczeń komputerowych i na przykład komputer pokazuje, że pogoda będzie taka, a wystarczy tak naprawdę spojrzeć na niebo, i zobaczyć, że jest czyściutko i nie będzie żadnego deszczu. I tak samo jest w przypadku tutaj rywalizacji. Ci, wszyscy
0: programiści, którzy spędzali miesiąc nad tymi programami, słuchając dialogu
4: sportowego, są teraz po prostu załamani tym, co powiedział Właśnie ja rzucili robotę w to. Ale sposób. słuchaj, ja mówię na podstawie wyścigu Formuły 1. Ile było sytuacji takich, że zapowiadano, zapowiadano był deszcz, a się okazało, że ten ten deszczu nie było. To
2: ja się tobie wednę i powiem, że w F1 2012 zrobiono straszną robotę, ponieważ Ale mówimy o grze, Ogrze, bo nie da się podejrzeć toru, kiedy jesteś w garażu i nie możesz sprawić, e, te chmury to wygląda, jakby miało padać. I tak naprawdę potem wyjeżdżasz na tor z niewłaściwymi panami. wracając. Wracając. I generalnie łącząc to, tak jakby te dwa
4: elementy, chodzi mi o to, że. Czasami po prostu wystarczy spojrzeć na onboard Luisa Hamiltona, żeby dojść do wniosku, że on tam zbliża się, Verstappen konsekwentnie odejmuje nogę z gazu gdzieś, nie wiem, 50 metrów przed Verstappenem, coś takiego. I widać, że on się zbliża, się zbliża i w momencie, kiedy tam dzielą ich może 4 metry, 5 metrów, no, no sorry, ale ja nie jestem w stanie uwierzyć, że tak wytrawny kierowca jak Luis Hamilton nie wie co zrobić, kiedy zbliża się momentalnie do poprzedzającego go samochodu dajesz pedał, zmieniasz linię jazdy i wyprzedzasz gościa, a nie się pieścisz za przeproszeniem. Kilka
2: ważnych rzeczy. Po pierwsze, zespół nie powiedział Luisowi, że Max będzie oddawał pozycję. Z tego, co kojarzę, dopiero... Ale, dopi... Albaś... ale, ale, ale słuchaj, słuchaj, poinformowali go dopiero w momencie kontaktu, jeżeli dobrze kojarzę. I to jest, to jest pierwszy. Drugi, znowu odwałem się do gier z Formuły 1, jeżeli dostajecie, jedziecie i dostajecie karę, bo według komputera wyprzedzieliście Twoje, waszego przeciwnika niewłaściwie, czyli nie jadąc po torze na przykład i wyświetla wam się licznik czasu, który macie, żeby oddać mu tę pozycję. No to to możemy przełożyć teoretycznie na sytuację Verstapena, który zwalniając, czekał, 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 no i co on robi? Czemu go nie na, Nawet jeśli Hamilton nie miał tej
0: wiadomości o tym, że Verstappen no daje No pozycję. Coś no to, tam mogło się zapalić, jakieś sam, światełko. Samochód przed nim zwolnił, jest kierowcą wyścigowym,
4: wyprzedzaj. no.
2: Dobra, ale... słuchajcie, ale
4: podsumowując sytuację, tak czy inaczej, Verstappen dostał karę za to. No, to jest fakt. Tylko dlaczego sędziowie nie wzięli pod uwagę tego, że tak naprawdę zespół dał ciała przy tej sytuacji, bo dosłownie w momencie, gdy oni się zderzyli, dwie sekundy później dostał informację, że no, Verstappen chcecie przepuścić. To po pierwsze, co chciałem powiedzieć. A po drugie, czy zakładając sytuację, że Verstappenowi, no, te przepuszczanie Verstappena to dość tak znamiennie przypominało na przykład nie wiem, jakby komuś silnik poszedł, czy coś. Czy w przypadku, gdy Verstappenowi by poszedł silnik, jednostka napędowa, czy doznał jakiegoś mechanicznego uszkodzenia, czy również Hamilton by się władował w tylne skrzydło, żeby to ładnie ująć? No i teraz możemy
2: zmienić osobę, która będzie mówić. Tak.
3: Muszę muszę to przemyśleć. Dużo (śmuchasz) informacji. Dużo informacji. Nie, Nie, po prostu, znaczy ja rozumiem twoją argumentację i ja to rozumiem, że okej, Max zwalniał, więc Luis powinien się zorientować, ale ja jak to oglądałam i potem słuchałam tego, co mówili, przecież jakby Louis on z jednej strony mógł się spodziewać, ale z drugiej strony, no skoro Max jedzie, tak, i on widzi, że zwalnia, no to on mógł na przykład pomyśleć, że nie wiem, na to, że nagle masz jakiś element, coś się stało, że na przykład, nie wiem, coś mu w systemie nie działa w samochodzie, że jest jakaś żółta flaga, cokolwiek. On nie mógł się tak w stu procentach spodziewać tego, że po prostu Max sobie zwolni. No ale z reguły
4: jak coś się dzieje na torze, to, to ma są... żółte flagi. No no tak, mogą być flagi.
3: No ja wiem o tym, ale mogło się coś stać. On mógł czegoś nie zauważyć w systemie, no coś. coś... Ale
2: nie w systemie to sti- ci porządkowi też żółte, na przykład czerwone flagi, czy coś takiego. Ja no, po pierwsze masz. Po, po pierwsze Słucham.
3: masz. Staram się po prostu jakoś to usprawiedliwić. Nie, no rozumiem, ten... rozumiem, tak, tak tak. Czy znaczy, co do znaczy, tych żółtych że... flag?
4: To po pierwsze masz. Po pierwsze masz powiadomienie na kierownicy, po, po pierwsze masz inżyniera wyścigowego, który ci mówi o żółtych flagach, a nawet zakładając, że coś nie zadziała, w sensie nie ma połączenia pomiędzy inżynierem wyścigowym a kierowcą, no to nawet są marszale, którzy kurczę mają te no, tak. żółte flagi i wracamy do lat 70 tak, kiedy tak, to machamy, machali tymi nie? żółtymi flagami.
0: Taka ta a propos tej atmosfery, teraz w studiu tak przytoczę słowa Erika Bischowa, to nie wie, kto jest Erik Biszow nie wgogluje e, 3C. Kontrowersji creates cash. I teraz mam taką dobrą audycję dzisiaj, bo mamy jakąś tak. taką rywalizację, taką jakąś kłótnię, za dyskusję. Ja się zastanawiam,
2: ile my byśmy tego casha wyprodukowali. Na przykład z tego odcinka, jakby tak faktycznie...
4: Na pewno wyprodukowała go reprezentacja Polski piłkę nożną.
2: W jaką piłkę? Kopano. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jedna audycja o piłce nożnej na naszym radiu chce wejść na długość dwóch godzin. Chce osiągnąć taką długość. Musimy ich
0: przebić. Więcej dyskusji. 3, 3 godziny.
2: Dialog sportowy od 18 do 24, tylko wtorki radiomu. A za... dzisiaj
4: by się przydało? Tyle, tyle tematów?
0: Realizatorzy się cieszą. Jesteśmy już za połową, ale to czas Formuła
2: No wiesz, ale tyle się działo. No tak, no. nie w każdym wyścigu są dwie czerwone flagi, nie? Ja to to już tak spoilerując, co będzie potem na skokach. To tak
0: Spoilerując. <laughs> spoilerując. Spoilerując, spoiler zniszczony był Hamilita. Niesamowite, ale słuchaj,
2: to nie, to nie zabroniło mu nie zabroniło mu osiągać praktycznie najszybszych okrążeń. Dla mnie to jest po prostu
4: nie do, nie do pojęcia. Ja, ja już Michałowi mówiłem, jak w oglądaliśmy trakcie wyścigu. Razem, to... oglądaliśmy razem ten wyścig i ja mówię, no kurde, co jest z tym bolidem Mercedesa, że on pomimo tak naprawdę zniszczonego yy, przedniego skrzydła jest w stanie wyciągać rekordy sektorów. Co jest
2: z tym skrzydem Mercedesa? To już po krótkiej przerwie. Cześć, tu Michał Winiarski. słuchacie Radia Mors. A to wersje, to wejście rozpoczniemy od krótkiego suchara. Tak, nawiązując do naszej poprzedniej dyskusji, krótki suchar.
4: Jak jest po polsku, czym, jakim rozwinięciem po polsku jest FIA? Fikołki i akrobacje. <głosy> Na to <głosy> czekałem. <głosy> no,
2: tutaj nasz, prawda, nadworny kuglarz, błazen dialogu sportowego. Nam też jest miło, że jesteś z nami, Bartku. Tak, Dobrze, kontynuując. Yy, w tym
0: miejscu jesteś? A, jesteś teraz w, miejscu, yy, w tym skrzydło. miejscu, kiedy skrzydło, Skrzydło tak. robi
2: okrążenia najszybsze na
0: torze. Tak, i teraz przechodzimy do tego miejsca wyścigu, z tego momentu wyścigu, gdy Verstappen oddał w końcu pozycję Hamiltonowi, ale no potem to. od razu ją od, odebrał. I reakcja to... <śmiech> po prostu to, sam to, to... sobie to wyrwał. Reakcja to to <śmiech> Reakcja to wolfa była bezcenna. No, w K- o, który,
2: o której reakcji mówisz w tym momencie?
0: Mówię w tym momencie o tej mniej łagodnej, O tej łagodniejszej. O tej mniej o tej łagodnej. Łagodnej. <laughs> to
4: była łagodniejsza? Ja tylko, ja tylko pamiętam, jak słuchawkami rzucił. Ale to patrzcie, jaka to jest, to dobra, jaka to
2: jest <laughs> dobra reklama dla firmy. A już zrobili reklama. Nie wiem, tak, czy tak widziałem. Na, widziałem, tak. Na fanpageu że tak. Mercedesa. Tam ludzie jednak myślący są w marketingu. Boże,
4: przecież to jest jedna, jedna para słuchawek, to kosztuje tyle, co wszystkie nasze studia. Ta firma,
2: ta firma, nie? I pomyślcie sobie, właśnie, jakiej klasy, jakiej ceny ona sprzęt produkuje, to rzeczywiście. Wow. W
0: każdym razie I w końcu wyszedł wyszedł prowadzenie w tym wyścigu. I, już I, to,
2: nie by było na
4: tyle. I to było na I to tyle. tyle. W sumie podsumowując ten wyścig, to tak naprawdę nie wiem, czy kierowcy nam dostarczyli tego, tych emocji, czy, to czy nie po prostu było na sędziowie. Tyle. Tylko dwóch to, kierowców. To nie, to nie było na tyle. Znaczy nie, no, na jeszcze, tyle jeżeli chodzi o zwycięstwo, To no, nie było na może, tyle. Mieliśmy jeszcze ostatnie 100 miejsce.
0: metrów, ostatnią prostą, kiedy Bottas na tak. było, ostatnich kilkadziesiąt metrów hmm. przed metą wyprzedził Okona.
2: Flashbacki z Brazylii tak, to... 2.20. Brazylii, a Gasli, ale skaniczony. jeszcze Baku Stroll Botas. A, to tak. było chyba siedemnasty? Tak, siedemnasty Także Botas jest ekspertem, jeżeli chodzi o właśnie takie, takie zdobywanie podiów. Oba hasy, to już powiedzieliśmy, że poza wyścigiem w ogóle, po wyścigu, tu Bartek ty, Bartek O, Bartek o. o. zwrócił uwagę po wyścigu na bardzo ważną rzecz. Otóż Bono pochwalił Luisa, że utrzymał cool head. Tu cytat. Wiecie co?
4: Przez cały ten sezon <głos> przez cały ten sezon postawa Hamiltona pokazuje, że on wcale nie ma tego tej kulhet. Cool Gdyby on miał kulhet cool nie, nie robiłby ściany w Soczi. Nie robną ściany ścianę w Soczi. Nie skarżyłby się na rywali za każdym razem. Nie umniejszał umiejętności Maxa Verstapena. Tak trochę
0: prowadził Hamiltona z 2008, 2007 roku i Rampie Chin na przykład.
2: Tak. <głos> Ta radość w polskich domach i nie tylko w polskich to, to było niesamowite no znaczy, Wtedy jeszcze, Dominika. Nie, wtedy wtedy jeszcze to można czy dało się do, jakoś tam Dominika lubić. cię zawsze próbuje zabić, nie
0: wiem,
4: co zauważyłeś. Dlatego czekam
0: na, czekam na <grym> Nie, no ja też,
2: ja też czekam, bo wiesz, to trzeba prowokować. Wiesz, być trzeba, tak, musi, musi być Tak, musi być akcja, reakcja, musi być odzew. Tam, A nie Dominika. ma tego, dawaj. Nie, no jakby,
3: jak ja was tak słucham co w tym momencie, co Bartek powiedział o Hamiltonie, Bartek, to, o. Bartek, o, to... Bartek o. Bartek też w To mi się nóż otwiera w kieszeni, naprawdę. Ale to niech się
2: otworzy, niech przerwie ten kieszeń w spodniach. tak. Tylko potem trzeba będzie to zszyć, ale no co trudno. Nie gadasz, człowieku? No jak się nóżki się nie otworzy, to... <grym> nie, nie, dobra, nieważne. <grym> no no pa... powiedz,
3: no to, to, to wiesz. to takie sytuacyjne bo no, nie podtwórny. będę tłumaczył, co
2: mnie rozśmieszyło. Nie,
3: bo jakby, jakby nie rozumiem tego, że wszystko co najgorsze to jest do Hamiltona. Jakby Max zachowuje się fantastycznie. no Przecież on sobie nawet poszedł z tej, z tej ceremonii. I to jest waszym zdaniem dobre zachowanie.
2: A co miał tam robić tak naprawdę?
3: To, co się zrobi po każdej ceremonii, kiedy wszyscy razem kierowcy stoją, robią sobie zdjęcia ale, i jest to celebracja. Z, z tego trzech
4: ludzi wspominam, sobie jak Hamilton przegrywa zawody, to też jakoś szczególnie nie, się nie. Jest, nie więc...
2: Więc...
3: Dobrze. Hamilton jest najgorszy, jestem z tym. Złem, nie, ale tego nikt nie powiedział tak?
2: tutaj właśnie. W... Nie, no pra... jezu, jezu. To, to jest Ktoś <laughs> <chcesz laughs> powiedzieć, że jest Majtek najgorszy. O
3: to powiedział właśnie.
2: <laughs> Czy powiedziałeś to?
3: Powiedziałeś to.
4: Że co, że Hamilton M- jest najgorszy?
3: Znaczy nie najgorszy pod względem umiejętności, tylko że no...
4: No, no ja, ja nie kryję się na każdej audycji, że na niej nie przepadam, no, jako ja osoby. No No tak, tak, to prawda. Dobrze, dobrze, bijcie się dalej. Tak? to jest o
0: to chodzi. Tutaj się, no, kurczę, skoro, że To jest się największy,
4: kończy. Hamilton to jest największy hipokryta tego sportu, no nie ukrywajmy. Lecimy. Uuu, <laughs> słuchajcie, no robi jakieś, znaczy ja, dobra, normalnie bym takich rzeczy nie mówił, ale powiedzmy, ale mamy na mamy teraz dobry moment, Oczywiście. Chłopak cały czas mówił o ekologii, że powinniśmy dbać o środowisko i tak dalej, Ej. i tak dalej, a jest, kurde, reprezentantem najbardziej szkodliwego dla środowiska sportu.
0: No, no halo. Przejdziemy może do skoków na czas. A jest to z... zaraz, jeszcze, jeszcze, chcą się kłócić? jeszcze
2: mamy ostatni wyścig z zą. Ale, ale chcesz ryzykować z... zdrowiem? Ty no, ty wiesz, audycji? ja tu się schowam za mikrofonem ewentualnie. Ewentualnie poświęcę swój laptop, żeby się ochronić, ale no mam nadzieję, że nikt tu nie będzie rzucał słuchawkami, tak jak Toto Wolf. To nie. na pewno nie. Ostatni no, wyścig sezonu. Zależy, nam.
3: Bo ja mogę w kogoś rzucić słuchawkami ewentualnie. No
2: właśnie, dlatego mówię, że się mogę schować za czymś. Ale
3: to nie w ciebie. A ja
4: to nie na
2: twojej linii jest, jest, lotu. Jest, jest,
0: jest. Jest. Ja z Marina Abu Dhabi, ostatni wyścig sezonu w ten weekend. Sytuacja jest bezprecedensowa. Dwóch najlepszych. Tam,
2: tam, 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 tam. No, no
0: mów, Ale mów, mów. teraz. No to jest ciężka jest ta praca, jak ta muzyczka jest w tle i tak zapowiadać ten no Ale chyba komentujący muszę sobie wyciszać tą muzyczkę. Tak, no to, to też. No w każdym razie mamy wyścig, będziemy mieli ostatni wyścig sezoną w tą niedzielę, sytuacja bezprecedensowa. No i co? I mamy nadzieję, że to będzie ciekawszy wyścig na Torze Abu Dhabi niż w ostatnich latach. Ciebie. Bo, to, tak, że to taka sytuacja jest to tak, przeze mnie, tak. ale to, że wyścig może być ciekawszy to jest przez zmianę układu toru, ponieważ no, w końcu mamy ten, mamy usuniętą tą niepotrzebną szykanę w pierwszym sektorze moim
4: zdaniem. Tylko niektórzy mówią, że to usunięcie pierwszej szykany sprawi, że Mercedes będzie miał delikatną przewagę na tym torze. Dzięki Ale temu. tam też będą się głupie rzeczy działa
0: w tym wyścigu, więc nie bój się.
4: Słuchajcie, <grym> na pewno. moim zdaniem takim papierkiem rockmusowym dla tego wyścigu będzie ta prosta między pierwszym a drugim sektorem. A mo, czeka, Pierwszy jest sektor DRS. Tam Mercedes ich połknie. Wrzucę
0: kamyczek do ogródka kłótni między, a propos Hamiltona. E, chcę przypomnieć 2016 rok, kiedy... Hamilton specjalnie spowalniał Rasberga, żeby ktoś inny
4: wyprzedził Rasberga'. Przepraszam, czy mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Oczywiście, że tak tylko streszaj <grym> się, bo jeszcze mamy trzy spory. Propos jeszcze tego break, break testingu, o którym, o którym tak o, za, za dziękuję rozmawialiśmy. O, <grym> e, no słuchajcie, kurczę, jeżeli to był break testing dla was, no to sorry, ale w Baku to moim zdaniem to jest kara razy dwa za takie coś. Wracając do ostatniego
0: takiego zaciętego końca sezonu, czyli 2016 rok i Abu Dhabi, no to Hamilton tak spowolnił Rozberga. No że tak, nawet, żeby Wetel dojechał. Żeby i... ktoś wyprzedził Rozberga, taka była sytuacja wtedy. i, i no, Wtedy Hamilton byłby mistrzem, no i nawet były polecenia ze strony zespołu: Hamilton przyspiesz. No,
2: wiesz, no, zawsze można <laughs> mieć chwilową utratę. Więc uczuści. możemy
0: w tym wyścigu na pewno oczekiwać na tego, że tutaj będą brudne
4: zagrywki.
2: A teraz skoki narciarskie. Już
0: skoki tak? Ja tak? Jeszcze
2: chcę powiedzieć, że gdyby.
4: Znaczy zakładając taką sytuację teoretyczną że gdyby Verstappen za wszelką cenę chciał obronić mistrzostwo, znaczy obronić, przepraszam, zdobyć mistrzostwo. Do, do którego roku się odwołujesz? W tym roku.
2: Ale do którego? W sensie w no historii. Tam było, kilka bo było, było kilka takich sytuacji, że...
4: Ale ja nie piję do żadnej Dobra. historii, A. tylko po prostu mówię, że gdyby chciał Verstappen ob- zdobyć mistrzostwo świata, to wystarczy, że wyeliminuje w- Hamiltona i obaj nie dojadą do mety. Bo... No właśnie. No tak. Bo no Verstappen właśnie. ma więcej zwycięstw w tym Dokładnie sezonie. Dokładnie
0: tak. A to schumacher Hill, schumacher na na Prost, na Prost dwa Trochę, trochę tego, tego było.
2: Najważniejsze, <laughs> że teraz możemy przejść już do.
0: I teraz tak mogę powiedzieć, czy musimy do tego I Teraz przeka-
2: możesz taki ekspresowy, no czy wiesz, czy musisz szczędzić znaczy, zajmiemy się tłaczu. innymi skoczkami. Tam. Aż mi
4: przypomnieliście pogodę za oknem przez ten, przez To chciała po... nowa pogodę. Jest, Ale jest było zimno, ale słońce jest.
0: nie wiało, więc nie było aż tak. A no teraz słońce się. Ale teraz, nie nie teraz, teraz jest ale bardzo. Jest minus pięć stopni chyba, nie? No, Zimnowo. No Masz kurtkę zimową wyjąłem. No
4: no ja nawet
2: studio byłem w, w kurtce zimowej. Zapraszam na Instagram Jakiej grubości macie kurtki w suwałkach Zimowe.
4: Takiej samej jak
2: tak? <głos> Dobrze
0: wiedzieć. Skoki. Skoki narciarskie Wisła, no i typowy wiślański weekend, czyli działo się wszystko w sumie, co się mogło dziać. Najpierw loteryjny konkurs w sobotę k- drużynowych, którym no, nawet Polacy przez długi czas prowadzili, no ale ostatecznie skończyło się tak jak no, ten sezon zapowiadał, że to się skończy i skończyło się na czwartym miejscu. pod fatalnie zepsutym skoku Dawida Kupackiego osta- drugiej serii. No i to tyle, możemy w tym konkursie drużynowym powiedzieć. No i tym, że Austriacy o 30 wygrali z Niemcami w konkursie drużynowym po no różnice między pierwszą, trójką naprawdę były. Najpierw no przejść na centymetry, no to. No, a tuż za nimi Polska. 30? Tuż za
2: nimi. To,
0: to było 30. No to to. 50 na trzy trzeba powiedzieć, to wtedy będzie taka <głosy> Dobra, szybko, szybko. ile to jest. W każdym razie wracając do tego, no to w sobotę, w sobotę mieliśmy konkurs drużynowy, bardzo loteryjny, Tutaj nie ma co się rozwodzić na tym konkursie, no bo to była loteria jakich mało. A w niedzielę za to mieliśmy konkurs zepsuty przez sędziów. Znowu no sędziowie, niesamowite. Tak, bo belka była ustawiona strasznie nisko i były bodajże w pierwszej serii tylko cztery skoki powyżej punktu K. Po po, też mamy... Poziom konkursu, poprzeczka
2: konkursu tak. była ustawiona bardzo Jak Ktoś może powiedzieć. przypomnieć
0: sędziom, że od kilkunastu lat mamy taką sytuację, że można zmieniać e, belkę w konkursie, trzeba restartować serii, nie muszą skakać skoczków jeszcze raz. Ci, którzy skakują z innego rozbiegu i tutaj tą belkę można było jednak bezpiecznie podnieść. No ale po coś Niewykorzystany jest to ten przepis. Znaczy, kiedyś ty...
2: zostaniesz sędzią w skokach, to może unormujesz to. Oj, to bym Jak zmieniał. jeszcze ktoś będzie chciał skakać. To bym
0: zaczął od... Śnieg jeszcze będzie. <śmiech> to bym zaczął od zmiany ocen za styl, które nie są ocenami za styl, tylko za w obecnych czasach. Ale wracając do niedzieli, no, konkurs wygrany przez Jana Herrela, po raz pierwszy w karierze. Swoją drogą ciekawe miejsce jest ciekawe miejsce jest Wisła, tutaj pierwszy konkurs w karierze wygrał Hiroko Kobayashi. Potem już wiele nie wygrał. Też pierwszy konkurs wygrał Jevgenij Klimow, potem już nic nie wygrał. Koda on ja też nic, nic nie wygrał. Też swój pierwszy konkurs wygrał tam że to... Nie, już nie chcę skomać, już nie będę wymieniał więcej. W każdym razie ci dwaj no, nie zapowiadają jakiejś wielkiej kariery Herlowi. Ale w każdym razie Herlowi jest teraz w bardzo dobrej formie. Przypłanie, to przenieść na z tej jakże specyficznej skoczni w Wiśle-Malince, no na przykład takiej już bardziej... Imienia? I... Imienia dama Małysza, wielkiego człowieka, 44, 44 nie, no, w tym roku. Nie, no
2: Małysz zwiększa jest no, ale nie skoczył 151 No nie, absolutnie. Robert Lewandowski też nie. Lewandowski nawet z złotej piłki nie są Słuchy, że nawet by właśnie... <laughs> tak, nawet gdyby, nawet gdyby właśnie skoczył w Willingen 155, to i tak by nie zdobył tej piłki. 152 jak nawet nie skoczył. Nie, to jest, wiesz. Yy, no tak. I teraz pominiemy
0: Polaków, bo to wszyscy wiedzą, co się dzieje poza Kamilą Stochem. To jest yy, fatalnie i bardzo źle i to jest najgorzej od... Najgorszy sezon od... O Jezu, od bardzo... ostatni sezonu był Kluczka. Halborek na Nesgranu. Bardzo ciekawy przypadek. Wygrał serię próbną, a potem co? Trzeci konkurs z Endo nie zdał punktów, chociaż tym razem był postęp, bo odpadł w pierwszej serii, nie, nie w kwalifikacjach. No i potężny problem No to z w następnym
2: konkursie odpadnie... W... Nie odpadnie w drugi? Odpadnie w drugi. <grymne> to taka, to ta... Tak, no Ale może będzie punkt, no.
0: no. w każdym razie z Granududem dzieją się jakieś bardzo niepokojące rzeczy i miejmy nadzieję, że niepokojące rzeczy nie będą się działy z Polakami. Tutaj jak szybko przypomina, przejdę przez ten temat Polaków. E... W Klingental w wystartuje tylko czwórka Polaków: Kamil Stoch, Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander zniszczał, A reszta pojedzie na, uwaga, uwaga, do słynnego, legendarnego Ramzał, gdzie kiedy siedził pod okiem Apollońsa Tainera, czy tam Łukasza Kruczka, Adam Mały, szukać formy. Teraz właśnie reszta kadry narodowej tam pojedzie i będzie szlifowała formę. Miejmy nadzieję, że to przyniesie efekty tak jak w przyszłości Ramzał je przynosiło.
2: Miejmy nadzieję, że nasi Skoczkowie odnajdą formę, a po przerwie porozmawiamy o siatkówce i o piłce ręcznej. Tutaj Karol Kłos, się sportowego dialogu. Plus Liga i w Rzeszowie był taki mecz, gdzie grała Aresowia, grał Trefl Gdańsk, no i Trefl wygrał 3-0. Do... tak jest.
4: Tak jest,
2: Bartku, proszę, skomentuj Nosi, ten mecz, temat, wiem, że masz czekaliśmy,
4: czekaliśmy na ten mecz bardzo z wielką
2: niecierpliwością z Michałem, bo wiedzieliśmy, że będzie szeroki temat do dyskusji. Czekaj, przerwę Jak w piłce kopanej legie miałaby się na kimś odbić. i faktycznie O czym ty teraz zrobi... mówisz? Czekaj, analogia. To zrobiła to jak Biały, Białystok, dała w Warszawie trzy punkty. Tak, w plus lidze... Czy da się wyłączyć Resowia, mikrofon numer jeden? W, Reso... w plus lidze Resowia dała punkty Gdańskowi, który był no, w słabym położeniu, bo no, ostatnie mecze nie były przekonujące. A wierskim gra Resowia następny mecz? A wie,
4: a. mam nadzieję, że też podarują punkciki. Ale wracając do analogii czysto piłkarskich, to ja mam lepsze porównanie do resowi. Jakiego, takiego straszczać. klubu piłkarskiego do PSG. Piniążki, Pieniążki, pieniążki, a wyniczku zero. No, <grym> to wiesz, Także... no, no to dużo transferów zrobili
2: przed tym sezonem.
4: Słuchaj, powiem ci tak: statystyki. Na, żenującym, na żenującej poziomie, jeżeli chodzi o, o resowie, z tego co pamiętam, to tam Czebul miał 10 skończonych ataków, znaczy zdobył 10 punktów. I potem egzekwok Kochanowski z Muzajem, po dziewięć. E, oczywiście mu ulubiony temat, czyli rozegranie. W środek e, leży. W drugim, w drugim secie wszedł Paweł Wojicki, który jest praktycznie emerytem. Półemeryt, emeryt, pół trener w środowisku siatkarskim, <laughs> więc to będzie bardzo dobre porównanie gry Fabiana Drzyzgi w pierwszym secie. Noriaki Kasaj wśród siatkarzy.
2: No tak, no można tak powiedzieć. A, I tak skacze wyżej niż Fabian. O, bardzo dobre porównanie, bardzo dobre porównanie. A to słuchajcie, to jest prawda.
4: No w sensie, kurczę, no ja nie wiem co się dzieje z tym drzyzgą, ale tak jak wspomniałem dwa tygodnie temu, czy kiedy my rozmawialiśmy o siatkówce ostatnio, z taką grą to mu nie widzę miejsca w reprezentacji, Eee, troszkę martwi mnie też forma Pawła Zatorskiego, bo wygląda na to, że on w ogóle stracił czucie, jakiekolwiek w sensie jakiekolwiek atak, czy tam przyjęcie też się odniosło, bo z tego co pamiętam w ogóle po obu stronach liczby na przyjęcie to były w okolicach 30%, mówię o tym stuprocentowym eee, no i co? Mateusz Mika zdobył MVP, eee, bardzo fajnie grał Mariusz w Lazły nasz kolega ze studiów. Znaczy kolega z uniwersytetu. Mamy nadzieję
2: dalej, że kiedyś tutaj zawita do studia. Być no, może.
4: jak to mówią nadzieja matku głupich. Mm.
2: Idealnie pasuje. Tak jest, ale no kurczę, zawsze jak zauważyłem
4: taką zależność, że jak gramariusz Mariusz to gra cały tref. I... No, by
2: tak dalej. Kropka. A wrócę do Pawła Zatorskiego. Widziałem na Twitterze bardzo trafną, wydaje mi się, analizę. Otóż Paweł Zatorski w Zaksie. Zaksa złożona z zawodników, no, jak na swoje pozycje, to nie jakichś wielkich, więc równocześnie mobilnych. I wyszło na to, że Paweł Zatorski w zespołach, które bazują na mobilności, zwłaszcza w obronie, jednak spisuje się lepiej, bo on jako libero bardziej bazuje na ustawieniu w kontraście na przykład do Popiwczaka, który jednak lata jak...
4: Ale jak definiujesz mobilność?
2: No bo potrafi się ustawić, tak? A na przykład taki Wojtaszek, no to raczej on na ustawieniu nie bazuje, a on bardziej jest taki chaotyczny. A wiesz, zmienił, jakiego...
4: a wiesz, kto zmienił taktykę Zatorskiego na grę w obronie? Vital Heinen, bo on kiedyś, w sensie, bo są dwie szkoły, albo stoisz w miejscu i czekasz na awę, mm-hmm. albo ruszasz się na lewo i prawo i tak jak trochę no tak. bramkasz przy rzucie karnym, jak Dudek den z 2005 roku.
2: I generalnie yy, zmienił... Trzeci raz było w tym wejściu... Dobra, we, wej, wej. Ani raz, zreszcie, ja tego nie powiedziałem. no właśnie o to chodzi, że to jest plus, a Bartek y, jeszcze raz i... Wiesz, żółta kartka. To Nie, już no, 4, no. 4. W skrócie, nastawienie mu tak. zmienił
4: Wital Heinen, bo kiedyś zatorski tak mocno właśnie dryfował po tak. tym boisku, a teraz stoi w miejscu i czeka na tą piłkę. Już no, ostatnie chwili... lata zrobiły swoje. Ale
2: do czego chcę, o czym chcę powiedzieć? Resowia, no spojrzysz na pierwszą szóstkę teoretyczną resowi, to tam same kolosy, prawie dwa metry wszyscy mają. Dero, Czebul, Kozamernik, Kochanowski, no Kochanowski jest niższy, ale właśnie, Kozamernik. 2 metry i mówi, że niższy? Nie, Kochanowski to ma około 1,90 to jest trochę niższe. Naprawdę tak. Kochanowski ma 1,90 m? On nie, nie jest odnomerze. jakimś wielkim środkowym. A być nie. może.
4: No ale wiesz, no jednak kurczę, parametry fizyczne nie, nie grają tak naprawdę. No, można być wielkolodem i nie mieć zupełnie techniki i wszystko walić po autach, kolokwialnie rzecz ujmując. No można. Ale wiesz co, zna... dzisiaj moim słowem dnia jest znamienne, bo już chyba też chyba 50 Masz pół Znamienne jest to, że nawet jeżeli zagrywka była łatwa ze strony Tref Gdańsk, była, pamiętam, taka sytuacja, że... Bartłomiej Lipiński przebił piłkę, przebił, pił... przebił piłkę przypadkowe. Dość... no imię oczywiście. troszkę inne, ale no taka względu. mieszanka mnie i ciebie to powiedzmy, przebił, pił... przebił piłkę dosłownie, z miejsca praktycznie to, to taki flocik, nawet flotem ciężko to nazwać. No
2: i, i tak zdobyli punkt ze swojej zagraniczności. No i czyli, czyli po prostu szło Treflowi w Rzeszowie. Teraz przejdziemy do piłki ręcznej. Nieprzypadkowo zaczniemy od pewnego klubu yy, w barwie, którego dzisiaj się ubrałem. Jest niesamowicie mi gorąco przez całą godzinę siedzenia tutaj, ale musimy to powiedzieć. A nie przyniosłeś produktu, który ten klub Nie, rykamy? nie, 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 jeszcze nie, nie tym razem. Ale może kiedyś, może kiedyś. Dalej smaka zrobiliście. <grymne> Łomżewi w Kielce w Lidze Mistrzów. Ostatni mecz z Pezrze w Paryżu. Niestety przegrany przez Kielczan. Paryż dalej niezdoby, niezdobyty przez y, drużynę z Kielc. No w kontraście do ostatnich meczów z Barceloną to jednak była różnica.
3: Była różnica, był to bardzo słaby mecz i nawet nie chodzi mi o to, że Kielce zagrały słabo, chociaż zagrały słabo, tak, bo tutaj najwięcej e, goli, e, bramek, przepraszam, e, strze, e, rzucił.
2: Bart, się nie odzywasz. to było nawiązanie do piłki kopanej. Nie, nie było spokojnie.
3: Nie, to był, wiesz, przypadek. E, rzucił e, na i i sićko i to było po pięć bramek tak naprawdę. E, I e, może... Nie była najgorsza gra Kielc, ale dla mnie takie najgorsze to, co było, to było ta ta aura jakby wokół to, co się działo, czyli te ich rozmowy wieczne, te faule. To był bardzo taki nieatrakcyjny mecz dla oka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Nieatrakcyjny mecz, bo wydaje mi się, że też swoje trzy grosze dorzucili sędziowie, którzy jednak no... Pozwalali na taką grę. Tutaj, jeżeli mam się oprzeć na jakimś konkretnym przykładzie, no to cały mecz byłem pod wrażeniem, co przed meczem brał bramkarz paryżan Vincent Gérard, ponieważ był tak cały mecz niesamowicie pobudzony, rzucał się do zawodników z Kielstorm, atakował tak. ich praktycznie, do, dochodziło do rękoczynów, a sędziowie jakby nie widzieli tego, patrzyli w drugą stronę i się zastanawiałem, kiedy się. Po prostu całe drużyny pobiją, no bo to do tego miało, do tego mogło dojść po prostu.
3: Tak, ale swoją drogą świetny mecz bramkarza, świetny mecz Gerarda, gdyby nie on, to myślę, że Kielce mogłyby nawiązać większą walkę.
2: tak, a ostatecznie pięć bramek różnicy i to widać, że zrobił różnicę.
3: Tak, i tutaj ja bym, nie wiem, wyróżniłbyś kogoś z Kielc? Myś... Bo ja tak zastanawiałam się, jeśli chodzi o, P- o PSG, no to właśnie myślę, że bramkarze trzeba wyróżnić. I najwięcej bramek co prawda zdobył Hansen, ale... no on rzucał karty. No właśnie, dlatego ja bym chciała powiedzieć, że ja bym bardziej jednak wyróżniła Remiliego, e, który miał chyba tylko jedną bramkę mniej, z tego co kojarzę, ale, ale zagrał dobrze, zwłaszcza w drugiej połowie i tak mi się wydaje. E, I... E, ja się cieszę, bo on przychodzi, Przychodzi, tak, tak w następnym tak, sezonie, tak. tak. A jak trochę francuska kolonia nam się zrobi.
2: Będzie Kunku, będzie Remili, e, Nai na i Turna pra... jest na obrocie jeszcze, więc naprawdę... Znaczy
3: ja słyszałam, że może odejdzie akurat, ale... Tak, ale... No na razie
2: dzisiaj wiemy, wczoraj dzisiaj bodajże zostało ogłoszone, że Wujowicz, wujowicz. kontrakt do 2027 mm-hmm. idzie na, wypoży- na wypożyczenie od następnego sezonu, bo właśnie przychodzi Remili. I Michał Leniczak też podpisał kontrakt do 2027 roku. No więc jakby już pewne, pewne osoby, osobistości już znamy na kolejny sezon. I nie tylko.
3: Do Hanoweru chyba, prawda? E... Do 2025 z tego co kojarzę? Tak, na trzy lata. Tak, tak na tak, trzy tak, lata. Tak, tak, Dokładnie tak. Tak, ale właśnie nie dałam ci, nie dałam ci skończyć a propos, a propos tego, czy wyjść, wyróżnił kogoś w Kielcach.
2: No ja bym został przynajmniej chyba. Jako a to mnie cieszy. Ja, ja ja, oczywiście, że wiem, że to się cieszy, ale y, kończy nam się czas i jeszcze powiemy, że 12 grudnia y, święta wojna. Jeszcze wspomnimy, że ostatni swój mecz, oczywiście święta wojna między Kielcami a Płockiem, Wisła. czyli emocje będą. Y, Wybrzeże Gdańsk swój mecz ostatni ligowy wygrało w Tarnowie 23 do 22, z czego się niezmiernie cieszymy. Awans na dziewiąte miejsce w tabeli i czas na standardowe typowanie. Typowanie, typujemy tu razem mistrza świata Formuły 1 i... W skoczkach,
0: który wygra w tym weekend Konkurs, przypomnijmy, że w tym sezonie mamy pierwszą sytuację od lat 90., że pięć konkursów wygrało pięciu skoczków. Niesamowite. Tak, no więc typujemy, skoczka to to nie, i mistrza to świata Zacznijmy, zacznijmy
2: to. od Dominiki, o, powiem tak.
3: E, dobrze, to Hamilton, to, to... to... <laughs> to wiemy. E, I ja zostanę nadal przy krawcie
2: Bartek?
4: Z wielkim bólem serca muszę powiedzieć, że Hamilton i
2: nie wiem, kto tam jeszcze skacze Granert. To, Bar- prze... to, by, to był Bartek O, a teraz Bartek L. E,
0: zacznę od skoczków. Dobrze, ja dobrze. Nie masz, masz czasu, e, Mam wrażenie, że no, ten konkurs może wygrać, w tym weekend może konkurs nowy wygrać Jan Herr.
2: A mistrzem świata zostanie Hamilton. Dobrze, to ja powiem od rzeczy pewnych. Rzeczy pewnych i nie będę się tutaj wyłamywał. Mistrzem świata zostanie... <śmiech> ciężko mi się to przychodzi przez gardło, ale Louis Hamilton, a konkurs wygra, no kurczę, teraz jest trudne, jeden z konkursów. trudne pytanie, jeden, tak, jeden z konkursów, ale ten najbliższy, wygra y, Johansson, o, widzicie, to jest zawsze, bo, dobra, podobają mi się jego wąsy, o tak. To był dialog sportowy i dziękujemy wam za dzisiaj, Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński, Dominika Józefowska i Bartek Opanowski, zapraszamy was za tydzień, także na godzinę 18.
0: Dialog sportowy.